0: La tua firma all'8x1000 alla Chiesa Valdese, dove serve? Con trasparenza.
1: Firma per l'8x1000 per alla Chiesa Valdese, non un euro alle spese di culto.
0: www.8x1000 Valdese.org. Interferenze.
1: Interferenze. 11-13 minuti, a Radio Mondo è arrivato il momento di interferenze con me in studio, Andrea Bornino, Andrea buongiorno.
2: Buongiorno Luigi, buongiorno agli ascoltatori. Andrea che oggi ci fa da guida nel vivacissimo mondo delle radio
1: comunitarie del Brasile.
2: Sì, vivacissimo perché i numeri, devo dire, raccontiamo spesso da questi microfoni il mondo delle radio comunitarie di diversi paesi, ma i numeri del Brasile è un paese così enorme che tutte le volte che si guardano i numeri si rimane a bocca aperta. Anche i numeri delle radio comunitarie non sono sono da meno, sono 4.500 le radio eh, comunitarie attive legali e se stima ce ne siano almeno il doppio, se non di più, c'è chi parla di 5.000, c'è chi parla di 10.000 radio eh, comunitarie attive non legali, quindi che non hanno chiesto l'autorizzazione a trasmettere ma che continuano a farlo, quindi comunque un numero enorme di stazioni radio. Che cosa sono? Sono delle piccole emittenti? che di solito sono dentro o le favelas o dentro dentro piccoli villaggi, piccoli emittenti a bassa potenza, lo Stato dice che possono usare 25 watt, perché lo dico? Perché vuol dire che comprano un'area molto piccola, quindi delle piccolissime comunità e poi non si possono finanziare. Iniziamo ad ascoltarne una, e forse la più famosa perché addirittura è diventata soggetto di un film, si chiama Radio Favela che infatti adesso è diventata Radio Autentica Favela per, anzi, per appunto, eh, ricordare di essere forse la prima e la più importante radio eh, comunitaria brasiliana, trasmette da Belo Horizonte dal 1981.
0: Bom dia, bom dia, hoje quarta-feira, dia 26 de agosto de 2015 A partir de agora vamos juntos para mais uma edição do programa Variedades Aqui na nossa autêntica 106,7 Você sabe, muita música, informação, prestação de serviços E a sua participação comigo A partir de agora você vai ligar a 3263-1300 Vai interagir com a gente também no WhatsApp mais famoso do rádio No 9661-1067 Tá linda essa manhã de quarta-feira, hein? Conto com você para me ajudar a fazer a melhor programação dessa quarta.
2: E questa è la voce che arriva dalla favela con il ritmo delle radio brasiliane una cosa importante, l'ho accennato prima è il fatto che la legge che è stata fatta nel 98 non prevede il fatto che le radio si possano autofinanziare cioè la legge parla di eh, supporto culturale, cioè soltanto si può avere un aiuto, quindi non possono fare la pubblicità, questo probabilmente è stato eh, legato al fatto l'hai spiegato bene tu, che il mondo dei media brasiliani in mano a dei grandi gruppi di comunicazione e queste radio, con un numero così grande potevano effettivamente iniziare a dare fastidio, usi molte virgolette, il fatto di non farle finanziare fa sì che di solito la loro vita, la loro, anche la loro qualità della programmazione col fatto che non nessuno può essere pagato non riesce in nessun modo o almeno lo fa in una maniera molto minima a danneggiare la grande comunicazione dei grandi gruppi radiofonici. Andiamo a ascoltarne un'altra, questa si chiama C.P.A. Radio, arriva da Cuiba nel Mato Grosso.
0: e até hoje vai vamos nessa garoto porque são 9 horas 9 horas 36 minutinhos aqui na minha grande morada serra e eu estou feliz da vida e falando sobre rádios comunitárias e a Rádio CPFM foi agraciada com esse trabalho
1: Da Belo Horizonte al Mato Grosso sono tante, come ci sta raccontando eh, Andrea Borgnino, molto diffuse, molto vivaci queste radio comunitarie, ma io vorrei sentire anche eh, Paolo Manzo per sapere, eh, dal Brasile, Paolo Manzo lo ricordo è collegato con noi da San Paolo, quanto peso, insomma quanto possono incidere di fronte ai grandi giganti dell'informazione brasiliana, ai grandi conglomerati, ne ho ricordato uno che è più noto a tutti, ma ce ne sono diversi, ovvero Oglobo?
0: Ma guarda, pesano pochissimo, non è comparabile, nel senso che le, la radio comunitaria è fondamentale per chi vive nella comunità, come viene chiamata in maniera più politically correct, la favela, eh, perché dà informazioni sul lavoro, sulle possi- perché oggi la grossa emergenza in Brasile, noi ci dimentichiamo, è, è proprio quella della crisi economica, cioè sono stati persi oltre 2 milioni di lavoro negli ultimi 12 mesi qui in Brasile, sono tantissimi, anche perché è un paese dove c'è molto lavoro informale. Noi parliamo solo di questi 2 milioni parlando di lavoro formale, cioè con il libretto firmato. Quindi e sono fondamentali nell'ambito della comunità, però è, è come comparare patate con risotto se compariamo con la Globo. Ecco, Paolo Mazzo,
1: in questi ormai 13 anni di lulismo non è eh, uscito fuori un, diciamo, un polo alternativo di informazioni rispetto ai giganti che abbiamo, che abbiamo ricordato?
0: Ma no, è uscito fuori... Eh, la rede Record ed eh, è, 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 è in mano al principale vescovo evangelico eh, locale che si chiama Bispo Macedo e eh, Irmacedo che appunto ha fatto un mucchio di soldi e ha, ha comperato questa record che già esisteva e la è la espansa. Poi ci sono altre televisioni, l'SBT, però voglio dire, non è cambiato assolutamente eh, nulla perché comunque eh, tutte queste televisioni quando vince un precedente, nel caso Lula. Eh, non sono, 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 sono così d'opposizione negli 8 anni di Lula non sono stati sono state prima sono state tantissimo, per esempio quando ci fu lo scontro scandaloso tra Collor e, e De Mello e Lula e lì vinse Collor a causa della Globo ma da quando ha vinto Lula nel 2002 diciamo che fino al 2010 i grossi media sono stati, perché i grossi imprenditori hanno guadagnato tantissimo, la sinistra brasiliana non è una sinistra comparabile a quella della Bolivia, a quella dell'Ecuador o ancora di più a quella del Venezuela, è una sinistra dove le banche e le multinazionali non hanno mai fatto tanti soldi, adesso cosa è successo? Che con la crisi economica hanno deciso le multinazionali e soprattutto gli imprenditori locali di cambiare cavallo, Ecco, questo è successo in Brasile, però eh, adesso fanno, un po', fanno più opposizione.
1: Ecco, quanto, eh, quanto incidono oggi Paolo Manzo sul, sul procedimento in corso? Devo dire che guarda, guardando la, la stampa di questi giorni, leggendo Fola d'Ossa Paolo, visto che tu sei, sei paulista, piuttosto che, eh, eh, che o insomma l'impressione è che stiano abbastanza parteggiando, mettiamola così per una rapida uscita no, di Dilma Rousseff certo, dalla scena.
0: Adesso sì, adesso in questo momento certamente... Certamente, proprio perché hanno, hanno scelto, hanno cambiato la FIESP che è la confindustria brasiliana, ha deciso di buttare giù Dilma, questo è chiaro, questo è chiaro. però io ti parlavo nei certo. 13 anni di lulismo, perlomeno per 10 di questi 13 anni hanno appoggiato chi governava, perché ha governato in un certo modo, in cui sicuramente ha distribuito, per la prima volta considerato i poveri, dando qualcosina ma soprattutto favorito anche i grossi conglomerati. Questo è importante dirlo, se no okay. non si capisce perché non ci siano milioni di persone in piazza in Brasile in questo momento a difendere di Rousseff.
1: E qui entriamo nel cuore delle contraddizioni di quello che è stato il lulismo in questo decennio in più. Torniamo alle comunità, torniamo alle ba- alla base con Andrea Bornino, che ci ha raccontato, abbiamo sentito questa, questa voce, la prima, diffidate dalle imitazioni, l'autentica Radio Favela che appunto offre, l'abbiamo sentito anche in portoghese musica e informazione. Ecco, che tipo di informazione filtra e quanto è rischioso fare quel tipo di informazione Andrea Bornino? So che ci sono state anche per così dire delle vittime sul campo. Sì,
2: evidentemente è rischioso, è giusto l'informazione, è un'informazione vigorosamente locale quindi si parla dalla favela per la favela, non si vuole fare l'informazione nazionale, però questo è rischioso perché l'anno scorso ci sono stati due giornalisti radiofonici uccisi il primo nello stato del Serana nel nord del paese, si chiamava Gledison Calvallo il 7 agosto, lui stava investigando su un, un sistema di corruzione locale sulla gestione della frontiera, naturalmente per far passare droga o qualcosa di simile, è stato ucciso mentre era in onda. Un altro giornalista, questa volta era paraguayano ma collaborava con le radio brasiliane, anche lui stava eh, investigando sui rapporti tra la polizia in arco sul confine tra Paraguay e Brasile, anche lui è stato ucciso mentre attraversava il confine. tutto questo in un ambito in cui appunto il giornalista è un mestiere pericoloso in questo paese e queste piccole radio evidentemente se si ritrovano a avere dei giornalisti uccisi addirittura in onda che è molto simbolico fa capire che anche se non danno fastidio ai grandi gruppi evidentemente a qualcuno la loro voce libera dà decisamente fastidio
1: Grazie, grazie Andrea Bornino grazie a Paolo Mazzo, giornalista freelance che ci ha parlato da Sao Paolo e prima di salutarci, di chiudere Reutermonde abbiamo ancora una tappa da fare in America Latina in Colombia